0: 3, 2,
1: 1. Buenas tardes, gente, bienvenido al programa de hoy. Este, antes que com- antes que comencemos, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales, arroba los emprendementes en Instagram y Emprendementes en TikTok. Este, y en YouTube, bueno, emprendementes. Suscríbanse, por favor. Y bueno, denle like y compartan el contenido cuando lo vean. El invitado de hoy, eh, yo digo, obviamente ya sabía de tu restaurante, se llama José Olmedo Carles, y tú recientemente tuviste, antes de comenzar, a preguntarte un poco de cosas que te quiero preguntar, porque siempre cada vez que viene un chef aquí o alguien de la industria restaurantera, eh, para mí es siempre como un libro nuevo, ¿no? A ti la semana pasada o esta semana te dieron un premio súper especial que fue el 50 Best, ¿no? Entraste dentro de la lista del 50 Best. Yo siempre pregunto porque no sé cómo funciona bien esa dinámica. Explícame un poquito qué fue el 50 Best, qué es es eso y qué es lo que ha significado que tú hayas entrado a ti como persona, como profesional, entrar en este este listado qué tan importante es en el mundo de la gastronomía. Eh, bueno, primero para darte como pre, una pequeña explicación que es 50 Best.
0: Eh, hoy, a nivel mundial, tal vez hay como dos listas que son como las más prestigiosas uh-huh. eh, en la gastronomía. La Michelin, obviamente que todo el mundo conoce, uh-huh. pero la Michelin, eh, mucha gente no sabe que únicamente funciona en ciertas ciudades. Ella no es como que a ah, cualquier restaurante del mundo puede ser Michelin. Ellos dicen, ah, ahora vamos a sacar el Michelin de Tokio, eh, Europa sí es un poquito como más así como más abierto eh, más abierto en Estados Unidos son solamente algunas ciudades o sea en Estados Unidos tienes New York tienes San Francisco eh, tienes eh, Los Ángeles creo que Seattle eh, Washington reciente eh, o sea son menos sí. de seis ciudades Cinco,
1: o seis urbes grandes ya
0: de ahí creo que Canadá acaban de en Toronto y bueno o sea, que la Michelin es una cosa que es como wow, pero es como muy limitada. De ahí está eh, The World's 50 Best Restaurants. Es, esa lista comenzó en el 2012, si no me equivoco, y era muy general. Los 50 mejores restaurantes del mundo. Ok. Empezó a ganar mucha popularidad. Eh, empezaron a ser entonces los mejores 50 de Asia, primero. Entonces, de los 50 de Asia, obviamente... Unos que otros estaban en la del mundo. Empezaron a hacer luego la de Latinoamérica. Obviamente también dentro de la Latinoamérica habían algunos de esos restaurantes también en la del mundo. Poco a poco ha ido agarrando auge eh, y yo creo que obvio la gente se queda y que 50 nada más. O sea, tiene que haber como un más going on. Porque sabes la percepción es, si no estás en esa lista, entonces tampoco, es como que los extremos. O ¿no? estás uh-huh. o no estás y... Que me parece absurdo, pero bueno, otra conversación. Eh, y ellos este año, entonces, eh, empezaron a hacer una extensión en todas. La del mundo, la de Asia, la de Latinoamérica. De 51 al 100. Ok. Nosotros, eh, confunda lo que hay, quedamos de 57. Casi, casi. Ahí. Eso, ahí, ahí, cerquita. <risa> la, esa la lanzaron ya. Esa la hicieron el 3 de noviembre. Sí, yo la el, vi. El 15 anuncian, entonces, del 1 al 50. Que esa sí es presencial en, en México, en Yucatán. Este ¿Y esa es,
1: esa es mundial o esa es solo Latinoamérica? Latinoamérica,
0: okay. pero del 1 es 50. Eh, y la verdad es que, bueno, ¿qué significa esto? Muchísimo. O sea, yo creo que uno, o creo que la mayoría de las personas inician algo eh, con ganas de, de que te vaya súper bien. Y el reconocimiento creo que es algo que para mí en lo personal eh, no es la meta. Pero es como una manera de darte cuenta que vas en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es mucha felicidad, obviamente. Para el negocio es increíble, obviamente, porque te pones una lista que le llega a mucha gente. Claro. Pero principalmente, y es lo que le digo a, a mi equipo todos los días eh, eh, desde que pasó esto, que es responsabilidad. o sea, Porque al final del día nosotros, eh, si estamos donde estamos, es porque somos muy exigentes con lo que hacemos. Y cuando tú quedas en estas listas, sí, hay mucho positivo, pero también viene el, la típica ola de personas que es como que 57 del mundo. Vamos a ver qué es esto, vamos a decir, ¿verdad? Son el 57. Claro. Y ahí es a donde ir, a donde te toca a ti Responder, demostrar
1: ¿no? por claro. qué estás
0: donde estás, ¿no? Y yo creo principalmente eso es lo que ha significado. Yo le decía a los chicos como, mi meta desde el día uno es ser uno de los mejores del mundo, a mi parecer. O sea, que yo me sienta así. O sea, que si otra gente lo ve o no, es otra cosa. Yo creo que los resultados de los números en tu negocio es algo que te lo puede decir. Los clientes que repiten es algo que te lo puede decir. Si sí, sigue sí presente en prensa, en artículos. O sea, hay muchos medidores. Pero al final del día, lo que le decía yo, es muy bonito, 57, belleza. Pero si piensan que esa es la meta, o sea, sí. <ríe> ¿me entiendes? como que claro. eh, no. Este es el comienzo, nada más de, de que nos estamos dando cuenta de que tenemos un potencial por explotar, no, no que ya llegamos. Entonces, yo creo que realmente es eso es lo que se siente, un poquito como ese, como que, hey, vas bien, vas bien. Sigue claro.
1: O sea, tú, 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 a mí me impresiona mucho porque yo creo que el, el tema de la gastronomía aquí en Panamá de hace unos 10 años ha venido como con una nueva generación, ¿no? Entonces, estás tú, está Chombolín, está Foncho de Casa Escondida, o sea, está Enrique Fernández. O sea, ustedes son como un grupito de chefs que han venido, como que. Y cada uno tiene su personalidad y, y esa personalidad la transmiten en su comida. ¿Me explico?
0: 100%. Porque
1: yo no voy a confundir Casa Escondida, confonda lo que hay ningún día de la semana. Ambas van a ser excelentes comidas, pero totalmente diferentes. Entonces, yo creo que esa idiosincrasia, ese, ese ser heterogéneo aquí en Panamá, yo creo que ha, ha, ha subido el nivel de la cocina, al punto que, digo, yo creo que Maíto también, Maíto entró como dentro del 50. Maíto, lo más seguro, que va a estar dentro es, de los 50, okay. entonces, sin duda. Entonces, aquí nosotros tenemos cuatro restaurantes en Panamá que son lo top de lo top a nivel latinoamericano, ¿no? Y eso, eso, es, eso es bastante para una población tan pequeña como nosotros.
0: O sea, si, si te pones más específico, el estar en los 100 mejores, de, de, o sea, según la lista, los 100 mejores de Latinoamérica, significa que estás dentro de los 400 mejores del mundo, según la lista. Wow. O sea, que aunque no estés en los 50 del mundo, o sea, que, que estés en ese radar, en ese mapa, habla del trabajo del país, no necesariamente de tu trabajo, porque es imposible que... O sea, Mari hizo un trabajo muy grande por traer los ojos a Panamá, uh-huh pero que varios restaurantes estén en la lista significa que hay personas que se han tomado el tiempo de ver lo que está pasando en la región, en el país, para después depurar eh, opiniones, eh, votos, como quieras llamarle.
1: Claro, porque hay un tema, me imagino, que de lobbying y de política dentro de ese, de, dentro de ese ecosistema, ¿no?
0: 100%, y, y es necesario.
1: Claro. O sea, no, no, no puede existir la una sin la otra. Claro. Uh-huh. Háblame un poquito de tus inicios, porque estamos conversando un poco y tú no necesariamente, esta fue tu primera elección de carrera profesional. O sea, tú no creciste queriendo ser chef, te gustaba la cocina, pero hiciste otro pocotón de cosas y cuéntame ese, 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 ese camino antes de llegar a donde estás claro. ahora.
0: Yo creo que, bueno, lo principal era que todas las cosas que elegí, que no te lo dije antes, <risa> las hice porque yo, según yo, todo me iba a permitir a mí seguir surfeando, que a mí me encanta Yo surfé toda mi vida, los últimos 10 años, no me considero un surfista porque voy de vez en cuando ya, o sea, es como una, un verdadero de que hobby de vez en cuando, pero yo casi que todas las decisiones eran, de ah, bueno, voy a estudiar eh, mercadeo, que fue la primera cosa con énfasis en video, porque quería hacer videos de surf, eh, fotografía, terminada en vez de que eh, está tomando las fotos de los surfistas y que surfeando. <risa> eh, hotelería, porque decía de que bueno, voy a abrir un hotel en la playa, o sea, siempre era como que todo muy enfocado a a una mentalidad muy hey, de querer pasarla bien y es la realidad, o sea, yo lo digo hoy día y que wow, o sea, hey, sí, hay que querer pasarla bien, pero en ese momento era como un poco delusional y la verdad es que nunca fui tan bueno tampoco como para decir dis que hey, me defendía, puedo surfear, cool, pero nunca que a un nivel así, dije, wow, pues entonces ya llegó un momento en el cual dije, ok di que estás sacrificando muchas cosas o tu futuro porque quieres pasarla bien en la playa, surfeando, etcétera y llegó un momento en el cual Sí, como que ya sentía la necesidad de ponerme serio después de haber estudiado tres, cuatro carreras a los 23 años. Y eh, mi papá, que bueno, de mis mejores amigos, (ríe) era como cinco mejores amigos, (ríe) o sea, de verdad es mi papá, yo creo que está ahí que top one. Y al final del día, él fue el que me empujó un poquito, como uno, a ponerme serio y encontrar el camino a mi vida, pero a esa línea directa de cocina. Fue como que, hey, ¿por qué no pruebas esto? Siempre te ha gustado cocinar. Trata de llevarlo al otro nivel.
1: Y él te apoyaba en todas estas otras cosas que tú hacías. Mi papá... Dice eh, que mercadeo de la foto, man, y que dale, hijo, tú le vas a dar, dale. Cuando, Sie- siempre
0: había un pequeño como, dice que, hey, pero entonces, pero claro. dale, pues estamos aquí, pues. Dale. <risa> y yo, como cualquier papá que, claro, que se Ya preocupa, cuando ¿no?
1: te vio, dije, "Chuchi, ya el pelado está a 5, 4, vamos, pre- vamos, vamos a proponerle esta, ¿no?
0: Esa, eso literal. Y la verdad es que yo sé que eso es una bendición que no todo el mundo tiene. O sea, yo, yo sé que eso es una ventaja que no todo el mundo tiene y... Y I don't take it for granted. O sea, yo no soy como que, ay, mi vida fue fácil. No, yo digo, gracias, mis papás me apoyaron. O sea, claro. yo sé que conozco mucha gente en el caso que no es así, pues. Uh-huh. Y bueno, o sea, tuve esa bendición. Eh, terminé comenzando mis estudios aquí en la Interamericana. Trabajé en algunos lugares. Principalmente uno que se llamaba un Patacón, que fue mi primera experiencia, de, donde me di cuenta y ok, esto es lo mío. Y luego me mudé a Australia. Estuve en el blue blue eh, que es una escuela de cocina, para los que no saben, de las más famosas del mundo, que la original está en París uh-huh. y tienen como tres campus que son como más grandes alrededor del mundo. Uno está en Sydney. Ahí, mientras estudiaba, trabajaba. Eh, los dos lugares como que más eh, tuvieron un impacto en mí eh, fueron uno que se llama Icebergs, que estaba eh, en Bondi Beach, en Sydney, que es un lugar así como el restaurante que todo el mundo quiere ir. Eh, un restaurante bastante clásico dentro de todo pero con los estándares más altos que te puedes imaginar, los mejores productos que te puedes imaginar, las mejores vistas que te puedes imaginar, la mejor clientela, eh, o más que decir la mejor clientela, llamémosle la clientela más interesante o eh, trendy que te puedes imaginar claro. en todos los aspectos. Eh, y luego bueno. terminé entonces en el restaurante, como te decía, fue el que me motivó a tomar el paso de ir a Australia, eh, que se llama Ática, que al día de hoy es de los chefs que más me inspiran, Ben Sherry. Eh, y ahí comencé primero como un practicante porque yo quería sí o sí trabajar ahí y la única manera era trabajar gratis porque las plazas estaban ocupadas hasta que después eventualmente sí me empezaron ¿Cuánto a ¿Cuánto tiempo pagar.
1: trabajaste gratis ahí?
0: Trabajé primero gratis como tres meses eh, y estuve como dos meses más pago y en algún momento me ofrecieron un trabajo fijo, pero en ese momento... Eh, aquí se puede decir palabras así, no sí. tan... <ríe> un montón con el tema de mi visa, de quedarme. y Tuviste que regresar. Y de, al final del día me regresé, pero como que ya cuando sabía que me iba a regresar, decidí que, ok, ¿qué aprendí aquí? ¿Qué aprendí con esta persona? ¿Y qué puedo hacer yo eh, por mi carrera, por mi futuro, por Panamá? O sea, y al final del día sí me regresé como con la meta clara de hacer una gastronomía eh, diferente diferente que reflejara eh, quiénes somos como panameños. Más, más que, que reflejar exactamente la cocina panameña, la gastronomía panameña, uh-huh. Una cocina que, como yo le digo hoy día, más que panameña, es una cocina que habla de Panamá. Eso es un poquito lo que me vine con esa misión. Y bueno, hoy día estamos aquí ya 10 años casi después. Claro. ¿Cuántas, de mesas, ¿Cuántas
1: mesas tienen esos restaurantes Icebergs y, eh, y el otro? ática
0: Icebergs, eh, bueno, sillas. Eh, nosotros hacíamos comensales por lo menos en, en Icebergs. Eh, un almuerzo podríamos hacer entre 150, 180 personas en la, en la cena igual. Eh, ahí yo creo que al mismo tiempo eh, sentaban, eh, podría ser tal vez como 100 de esas 150,
1: uh-huh.
0: eh, más o menos. Eh, porque ahí sí, esos restaurantes no son como acá, que es como que le quiero rotar la mesa y no sé. Quédate tranquilo que yo sé que esa mesa va a pagar 3 mil claro. palos aquí a que se sí, vaya. O más. Exacto. Y Ática eh, sí hacíamos un promedio como de 63 personas eh, por día, pero... Dos totalmente diferentes porque en Iceberg se deja la carta eh, y Ática es full degustación. O sea, que cada persona que va a Ática eh, por persona... O sea, si en, en Iceberg una mesa de seis personas se pueden pedir diez platos tal vez para compartir, por decirte. Uh-huh. Doce. En Ática cada persona de esa mesa se come de 18 a 21 platos. Wow. O sea, que tú estás hablando que por más que estás haciendo... O sea, tú puedes multiplicar 150, tal vez por un promedio de, no sé, llame 3. Y esa es la cantidad de platos. O sea, 750 platos tal vez vas a sacar en el día en un lugar como Iceworks. A diferencia de ática que tiene 63, pero vas a sacar, multiplica 63 por 21. Wow. Esa es la cantidad de platos que salen. Entonces, es como muy relativo todo, ¿no? Y el timing. Uno es un teatro muy timeado, todo viene así en este momento, en este segundo, con esta aplicación. El otro es un poquito más, ¿sabes? No más relax. Esto con un servicio de alto nivel, pero un poquito más así tradicional. ya me Claro,
1: modo. como que me traen la comida y todo el mundo se sirve y la gente pique y la cosa, pero no es ese, ese relojito como dice uno cuando viene ese tiempo de la degustación. ¿no? Cuando la comida sale, tú tienes que sacarla como al tiempo que es antes que se lleven el plato. Y, o sea, es, es una logística. Es una logística. Tú a veces tienes un plato que es el número 18, pero lo
0: tienes que empezar a preparar cuando estás sacando el número 11, porque te toma, es que un tiempo específico en cocinar, en reposar, en cortar. Y si la dañas por cinco minutos... O sea, dañaste, dañaste el dañaste plato. Dañaste una mesa, dañaste una secuencia. La cocina se
1: vuelve un ocho. O sea, eh, es un tema de alto nivel lo que sucede. Claro. Ahí los días... Y yo entrevisté hace un par de meses a, a, a Felipe Milanés Y él me contaba sus anécdotas también una vez que él trabajó con un chef súper famoso. Que es, se me olvidó el nombre. Pero las horas de trabajo eran 18 horas de trabajo fácil en, en, un, en un nivel de esta índole. O sea, y, y todo un, tú trabajaste tres meses prácticamente en estos turnos de 18 horas gratis. Eh, sí. Wow. <risa> sí, o sea... Pero todo esto era, era para... Era, era
0: como, en ese eran como 14, como 14, 15, que también... Still, pero, <risa> igual, pero hey, en verdad uno... Restaurantes como esos, todas las personas que están ahí tienen una misión. Tú no vas a trabajar a un ática, tú no vas a trabajar a un bully, tú no vas a trabajar a un noma, tú no vas a trabajar a un Central, a un Boragó, eh, espero un fondo a lo que hay. O sea, claro. si tú no tienes una mentalidad de, de que quieres llegar a algún lado, y eso claro. yo creo que cualquier persona que realmente sabe que quiere llegar a algún lado entiende que no es gratis. O sea, y, y que hay etapas, porque... Cool, lo hice por un par de años. Hoy día yo sigo trabajando 15, 14, 16 horas, pero no me doy cuenta porque estoy enamorado de lo que hago, me encanta mi lugar de trabajo. De repente tengo un poquito de libertad que, hey, vengo para este podcast, regreso. O sea, claro. tú me entiendes. Y, y, se, y uno sabe que todo tiene un... Todo sacrificio tiene una recompensa, ¿no? Claro,
1: y un porqué, ¿no? Y
0: todo ha cambiado también. La, la, la manera que se trabaja en restaurantes,
1: la industria, el manejo con el personal todos estos temas de salud mental, ¿Por qué? Eh, de balance. ¿Por porque ha cambiado, ¿Qué, qué, cómo, era, ¿Cómo era antes que tú sientes que ha cambiado ahora. Yo
0: creo que la pandemia eh, definitivamente en todos los ámbitos, particularmente en industrias como la de los restaurantes, hizo a la gente entender que todas esas cosas que ya sabemos que están ahí, finalmente hay que atacarlas. O sea, eh, mucho, o sea, tú antes, yo los primeros restaurantes que trabajé, o sea, y que literalmente yo tengo historias y que el chef... Que si yo estaba un poco lento, porque estaba novato, estaba arrancando, venía con una aina caliente y me la ponía en la mano y que despierta. O sea, tiempo de que vamos agarrando aquí a puñete. Ah! O sea, tú me entiendes, o sea, tóxico, tú me entiendes.
1: Uh-huh.
0: Y eh, a, a entender que, o sea, por mucho tiempo eso era lo que, entre comillas, funcionaba.
1: Uh-huh.
0: Eh, a darse cuenta que en verdad, como cualquier cosa, o sea, si tú no tienes un ambiente sano, con una meta, que incluyes a las personas, que los integras en las ideas, en los sueños, en los valores. O sea, es muy difícil que realmente tu sueño sea un sueño real, sostenible, que tenga un impacto positivo. Porque te termina la clásica, ¿no? Que tú ves nada más como el pantallazo de las cosas, pero cuando te empiezas detrás, empiezan a salir esas historias 20 años después que si sí, este man, habían vainas de abuso, que se robaban las propinas, que pasaba esto, que explotaban a la gente. Entonces, tarde o temprano las cosas revientan. Claro. Entonces, yo creo que la gente hoy día cada vez más es más consciente de que al final día es lo correcto, o sea, tú para qué quieres crear un ambiente laboral tóxico. Entonces nosotros hoy día, por lo menos, eh, hemos trabajado muy duro, o sea, yo también, o sea, en la inexperiencia, en las cosas, por mucho tiempo uno caía en la cosa que sin darte cuenta, ah, no, quédate la hora, vamos a hacer esto, hoy oh, hey, es a sacar a Nex hasta que hoy día es un poquito más disque, y sabes que sacar a Nex, pero ahí hey, ya, vete a descansar, te toca, pa, coge tu break, estas semanas son, estas son las horas de trabajo, vamos a cumplir nuestras metas, eh, ¿sabes? Para que tengas tus días libres, para claro. que descanses, alcances, para que tengas vida. Estás
1: motivando y no estás dando con el látigo, sí, como dice uno.
0: porque si no, eso tarde o temprano.
1: ¿Tú, tú, cuando llegaste a Panamá, abriste entonces tu primer restaurante aquí, ¿no? Sí,
0: sí mi primer restaurante ever. O sea, ok. Donde don José se llamaba. Donde
1: José. Y cuéntame un poquito de esa experiencia cuando tú llegas con esta, obviamente vienes de, del primer mundo, ¿no? De los mejores restaurantes, entre los mejores restaurantes del mundo... Entonces llegas aquí a Panamá, vida mía, ¿no? El pa- <risas> llegas al patio y, te, y a veces es un shock bien fuerte. Tú venida afuera con estas ideas, con, o sea, culturalmente, tu cabeza a lo mejor poeta todavía ya en el otro lugar. Llegas aquí, ¿cuáles fueron esos retos de uno? Abrí tú una vez, o sea, primera vez que abres un restaurante, o sea, que tienes mucha inexperiencia en el asunto. Y el tema del de manejo aquí en Panamá, tu restaurante quedaba en Casco Viejo, yo creo que, sí. me, me, ¿verdad? Me quedaba mm-hmm. en Casco Viejo. ¿Cómo fue fue esa aventura?
0: Mira, la verdad es que eh, definitivamente, o sea, el shock sigue todavía, o sea, 10 años después, o sea, no es como que que fue nada más al principio y y el shock se convierte en conciencia, en entender eh, dónde estás y el entender entonces en base a dónde estás cómo puedes lograr los resultados, ¿no? Y... Eh, creo que eso es como muy eh, el típico foda, ¿no? Uh-huh. O sea, que, que tú haces, pero o sea, haces un foda como de la situación, del país donde uh-huh. estás. Eh, yo lo que decidí hacer era eh, hacer un modelo de negocio en el cual yo sintiera que yo tenía la mayor cantidad de control posible sobre lo que podía pasar. Y eso se basaba full en, en qué experiencia y qué había aprendido hasta ese momento. Eh, yo cuando llegué a Panamá, eh, lo, comencé haciendo unas cenas. Eh, porque yo venía de Ática. A mí me encantó el modelo de Ática. Porque yo decía, yo sé las personas... Yo sé cuántas personas vienen hoy. Yo sé exactamente esas personas que van a comer porque esto es un menú de degustación. Yo sé exactamente qué voy a preparar. Yo sé exactamente qué me va a quedar. O sea, es algo predecible. Y al mismo tiempo yo decía, bueno, yo no me siento cómodo tal vez haciendo un restaurante a la carta con 50 sillas. Eh, pero... Sé que me siento cómodo haciendo una cena para un grupo limitado de personas que comen al mismo tiempo, etc. ¿no? Entonces yo comencé haciendo estas cenas, las hacía para 10 personas y en la casa de mis padres eh, que me permitieron con la poquita plata que ahorré hacer unas remodelaciones allá a la cocina, volverla un poquito más como... Es como la cocina de casa más yeye que en Panamá. Ahorita mismo todos los juguetes, los muebles, mi mamá que es increíble también ahí ayudándome con el diseño. Y yo decía, es que bueno, mi, mi mamá me dice que mira, hey, vamos a hacer esto, pero uno, eh, para gente conocida, Sí, o, hoy no vayas a traer aquí a
1: gente de internet que sí. te chatearon sin, sin, foto, sin foto de perfil.
0: Exacto, y, y, y tu límite es dos años, ella me dice, en dos años tú tienes que estar fuera de aquí. O sea, ya te cuento corto, comencé así, como a los seis meses, y que alguien dice, hey, me encanta lo que haces, y hey, qué sopa, y que me, me dicen primero... Y que hey, tengo un man, ¿me lo puedes entrenar para que haga ah, lo mismo que tú estás haciendo? Dale, sí, sí. Dije que, que estás hablando. O sea, tú me estás diciendo que primero que te entrene un man para que ah, lo mismo que yo estoy haciendo, que nadie lo está haciendo en Panamá en este momento. Eh, o sea, y para que yo te dedique mi fórmula. Estás hablando. Yo le, yo le tiré un un, super odio, un comentario súper odioso. Dice, hey, brother, si yo haces aina contigo, hazme socio y un salario top. Si no, ¿qué estás hablando? O sea, así como que para echarlo, pues, como claro. para decir que chao historia corta voy caminando dije un día por Casco Viejo y la persona que me escribe me ve, mi socio, <ríe> mi socio día. Dice, <ríe> hey, José, che, viene. Y dije, no, hombre, ¿no? no, qué pereza, este man está aquí, haciéndome loco, yo lo había visto y yo dije, bueno, voy a cruzar la calle, te ha atramador, par, vaina Y el man dije, yeah, vaina Normal, está este man que acaba de comprar, dije, este negocio chiquitito eh, que lo estaban operando mientras veían, veían qué hacía y me volvieron a tirar la misma vaina y yo le volví a tirar lo mismo. Yo dije, un restaurante,
1: el tipo había comprado un restaurante. Ajá.
0: En ese momento era de que una crepería, de que Le Petit Bretagne se llama, ahí me invito en la esquina. Chiquitito el espacio. O sea, esta oficina es tres veces más grande que ese restaurante. Wow. O sea, tú me era un kiosco. Ahí, era una vainita, todavía está ahí el espacio. Y la vaina es que yo le volví a tirar la misma. Yo dije, hey brother, pero yo acabo de llegar, yo estoy yo te, te, te haciendo mi nombre, tú me estás pidiendo que yo entre en un man que me voy a mañana y, o sea, ese man que yo, yo le voy a enseñar y que a pensar como yo, o sea, eso no existe. O sea, y. Y en mi inexperiencia y en mi arrogancia, el momento, ¿sabes? Venía de Australia y yo estaba siendo súper arrogante. Dije, y dale. Mani, que bueno, ¿sabes qué? Dije, que danos una cena, pues. que, le hice la cena. Eh, cuento corto, terminamos siendo socios de lo que entonces se volvió Donde José. Uh-huh. Donde José comenzó haciendo un restaurante de 12 sillas. Bueno, fue un restaurante de 12 sillas.
1: Con ese mismo modelo de Ática, ¿no?
0: Con el modelo de degustación full enfocado en productos locales, en historias locales, en influencias eh, que tenemos en Panamá, en platos típicos, era como agarramos todo eso y hacíamos una experiencia de alta cocina eh, panameña. O sea, uh-huh. Y digo, ya Mahito venía tiempo haciendo de repente sus degustaciones, sus cosas, obviamente Charlie Collins, suquita pero yo creo que tal vez nosotros fuimos los primeros en hacer un concepto que era 100% degustación, 100% enfocado a Panamá, Únicamente con reservas. Éramos, creo que al día de hoy, no sé si, to, si hay alguien que lo hace todavía, creo que tal vez Ariel de lo hace ahorita. En ese momento, hace 10 años, cobramos por adelantado full. Wow. y que si llegabas tarde, alcanzabas la comida por donde iba. O sea, yo, yo, yo no iba a ser una excepción por ti. Eh, y éramos súper así que nazi. O sea, pusimos un, punto, un montón de reglas. Y fue la primera vez que me di cuenta que, en verdad, aquí tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando you deliver. O sea, si al final tú entregas un producto que la gente dice que, cool, tú puedes poner todas las reglas que tú quieras. Lo que hablábamos antes es la escasez. Uh-huh. Nada más tenía 12 sillas, eh, atendía dos veces por noche, cinco claro. veces por semana. O sea, yo llegué a atar,
1: Era de que no llegues tarde.
0: No, literal. Y nosotros le mandamos a la gente mensaje tras mensaje, tras mensaje, de, como diciendo, y que en guerra avisando no muere soldado. Claro. Nosotros llegamos a estar ocho meses por, por adelantado en reservas.
1: Booked. Ese fue el primer año. Y, y, y háblame un poquito de del cuánto costaba una cena maridaje ahí. Una
0: experiencia en donde José costaba promedio 150.
1: 150, sin, el, sin los tragos ni la bebida. No, eso, es
0: con, eso era el promedio con tax, con propina, con bebida, la comida completa. Okay. Si escogías un vino todavía más top, se te podía subir, ¿no? okay, Pero promedio okay. como 150 okay. por persona. Creo que en ese momento... No había ningún restaurante en Panamá que te fueras fijo gastando eso. O sea, había sí. restaurantes que te puedes gastar eso o más. Claro. Pero que te diga, que aquí lo mínimo
1: te vas a ir gastando sí. 150 por persona. Las más, la más pacientas son 150.
0: Y irónicamente, mira, mi hermana, que es de las mejores financistas que hay en el país, o sea, literal,
1: eh... ¿Qué te pregunta? dijo ella? que estás loco.
0: Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. <risa> y hoy día hablamos por y echamos cuenta. El, por y eso ella es <risa> no, y, y al final me dice, qué puta José, Es de las primeras veces que... Y mi hermana dice que de esas personas que yo... No hay nada que yo haga si, si no hablo con ella porque la pega. y que 99% of the time... Yo creo que el único por, el único por ciento que no pegó fue que conmigo. <risa> porque al final del día yo sabía... Yo, yo le decía, yo voy a traer algo diferente, algo que no existe. O sea, uh-huh. y lo vamos a hacer bien. Entonces yo creo que al final del día... Fue lo que le dio la popularidad. Y ese fue mi restaurante que me dio todo. O sea, lo que ahí nació de donde José, siendo tan chiquito, no tenía espacio para guardar, no tenía espacio para tener una nevera extra, no tenía espacio para producir algo extra. Yo ahumaba muchas cosas y los vecinos me dijeron, y di que me está llenando de humo, y que la casa. Entonces, tuve que conseguir un segundo espacio para hacer todas las cosas que requería. Eh, donde José, que como un negocio chiquitito, era un negocio súper rentable, ¿eh? pero tenía un cap. Pero yo estaba claro. contento, yo estaba cómodo, que la comodidad es a veces buena, muchas veces no. Eh, y, y bueno, una cosa llevó a la otra. Terminé haciendo, o sea, tuve donde José hasta el 2020, que bueno, esa es otra historia. En el 2016, este espacio para guardar cosas, para producir. O sea, los fines de semana empecé a que hacía hacer algo porque tenía el espacio y yo decía que voy a sacar el jugo. Empecé pues a decir que mi día libre y que un platito pero era como mucho más así como si sí, donde José era como el ballet del el performance así todo perfecto esto era más que lo más rock lo que encontraba en mi nevera y lo que me quiero comer yo ese domingo y se acaba de que uno dos platos y empecé a decirle a mis amigos y lleguen a parquear vamos a janguear. porque mm. era casi como yo cocinando parqueando con la gente claro. en la calle sin salida en Casco Viejo la gente traía de que las sillas de su chanting, porque no tenía sillas, claro. o sea, el lugar no tenía aire acondicionado, entonces la gente prefería sentarse de afuera en la calle. Ajá. Pasaban de que los carros y la gente tenía que moverse, volvió a poner la vaina. O sea, se volvió como una cosa como el fin de semana del, del barrio, la gente casco viejo. Le vimos el potencial, cuento corto, como siete o ocho meses después de que y este, este concepto más informal tiene algo que a la gente le está gustando. Y ahí donde comenzó, donde eh, Fonda lo que hay en, un, en este lugar. que y era, siempre ha
1: quedado ahí? No,
0: donde lo que hay está en su tercera locación. Ok. Pasa que nosotros comenzamos ahí. Ahí fue donde le dimos el valor al concepto, a donde comenzamos haciendo un menú de cinco platos. O sea, tú ves a lo que hay, el menú era de que cinco platos en un tablero. Hacías uh-huh. así que la fila comía para adelante. O sea, tenía ahí que cervezas en una nevera por ahí más o menos... Era la vaina más rock, más informal del mundo y la gente no entendía cómo yo tenía donde José, que era todo, y que, wow, todo, y tenía este otro extremo. Y la gente siempre me decía, y que, man, este eres más tú, o sea y que este es tú, tú eres este man, tú eres este man que es como más callejero, más bullero, que pone la música a todo volumen, donde José está brutal, está único, pero la gente, mis amigos,
1: Felipe me decía y que José, tú eres más tú, o sea,
0: todos mis amigos claro. cocineros. Bueno, eh. me
1: imagino cuando tú llegabas allá donde José, tú estabas más recatado, ¿no? O sea, sí. era una vaina, una experiencia más controlada, digamos más de controlado. esa forma, acá era más descontrol, ¿no? Era sí. más como que, sí, el nombre lo dice, no era como lo que hay, me imagino 100%. que era... Y así lo conceptualizaste, ¿no? No
0: tenía ni nombre, o sea, el lugar operó sin nombre por un montón de tiempo, y, yo, y la gente me preguntaba tanto qué iba a hacer el fin de semana, y yo le decía tanto, de que no sé, lo que haya, lo que hay. Y, y yo decía eso tanto, tanto. Por... O sea, la gente que estoy sudando, ¿qué hago? Y que, más eso es lo que hay. O sea, ¿me entiendes? <risa> o sea, yo era, como que era de que mi versión como sin filtros, la verdadera. Y que un, so, un y mi socio me dice que, José, lo que hay, lo que hay, lo decimos tanto, lo que hay, lo que hay, fonda lo que hay. Yo, wow, eso es, fonda lo que hay. Y ahí quedó como, entonces, el nombre plasmado, quedó como, nació el concepto, que entonces trasladamos, cuando ya vimos el potencial, yo seguía con donde José, 12 sillas. En 2018, mudé a Calle 12, eh, Fondalocay, a un lugar ya más grande,
1: uh-huh.
0: en el cual mi equipo creció, el concepto creció, el menú pasó de 5 a 10 cosas.
1: Esa fue la segunda eh, locación. Esa fue la segunda locación. ¿Y, ¿Y Calle 12 dónde está ubicada?
0: ¿Tú sabes dónde está Celinas Casco Viejo? Uh-huh. La misma calle esa, pero como tirando hacia el Pío, Pío hacia Santana. Ok. Hoy día están chupitos ahí, si no me equivoco. Uh-huh. En el mismo local donde estábamos nosotros. Eh, historia Corta nos mudamos. Nosotros con 35 sillas, sin reserva. Nosotros hacíamos en temporada alta... 400 personas. O sea, wow. en un día. O sea, 300 y pico. Sin, casi, sin bar, sin servicio... O sea, tú hacías una fila, te sentabas si te querías pedir, tenías que pararte de vuelta, pero en brando lo hacías porque había una fila, entonces no podías. Entonces era una vaina así como hardcore. Dije, street en un restaurante. En verdad, verdad, estábamos volando, hermano. No te voy a mentir. Llegó el momento que me, me ofrecieron mudarme con donde José a donde estaba 8 y medio. Eh, que no sé si conociste 8 y medio en algún momento. Mm-mm. Es donde estamos hoy día. Confunda okay. lo que hay. Ok. Entonces lo mudé. 2019. Eso no, es el, no, al
1: frente de Espacio Panamá, ¿no?
0: Eh, no, este es lo que hay. Donde José. Ajá, Donde me, José. Lo, me, eh, lo mudé en el 2019, en noviembre, eh, donde está 8 y medio, que es donde está el Felipe Mota, el Museo de la Mola, al lado de Plaza Herrera.
1: Ok, sí, 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 ya, ya me ubiqué.
0: Entonces, básicamente, eso fue como un cambio grande, porque para mí Donde José siempre iba a ser el restaurantito de 12 sillas. Vimos una oportunidad increíble y entendimos que podríamos hacer un don de José en el cual por la capacidad, por el tamaño del espacio, yo podía hacer la misma experiencia que hoy día te costaba 150 dólares a tal vez 80 dólares, 90, como baseline, así para arrancar, y podía venir mucho más gente. Ey, tenía, por primera vez de vuelta volví a tener que cinco meses por adelantado reserva. O sea, mucha gente ni sabe que yo estuve ahí con Donde José, porque todo fue tan... A principio de temporada alta, y Donde José ya tenía un following grande. O sea, Donde José, de hecho, había sido nombrado por San Pellegrino también en algún momento, en algunas cositas. Entonces, Donde José, realmente, nuestro mercado internacional era grandísimo. Y, anyways... Volando aquí, volando máquina acá, ¿tabes? Que yo le decía a mi socio. 2019. Que, sí, yo le decía que finalmente voy a ser rico. O <risas> sea, le decía a mi socio. Y era como que, y mira, el me dice: José, a menos que le pase algo muy foco para todo el mundo al mismo tiempo, dije: vas a ser rico a final del año.
1: 2019. Y bueno, y bueno, vino la pandemia. Vino 2020, ¿no?
0: Vino 2020 y así súper fast forward. Eh, yo en un momento no sabía, pues, hey, el mundo va a volver a ser el mismo, la gente va a querer pagar 100 palos por una comida, ¡pam! el tema del distanciamiento, lo que hay, era un, produ- un producto que
1: Había le cero iba a llegar a mucho más gente. O sea, claro.
0: mucho más, tenía un, un mercado mucho más amplio, eh, pero el local era chiquito. Entonces yo con el distanciamiento podía sentar que 10 personas entonces, donde José tenía un local que tenía patio, que era amplio y no sé qué, pero ¿quién quería pagar en ese momento 100, 150 dólares por una comida? Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Mira, puede que podamos seguir con los dos restaurantes, puede que aguantemos y grindiemos y, y llegue y tengamos los dos, pero es lo más sano para nuestra mente, para nuestro futuro, para nuestro corazón. Ah, o sea, es sostenible, pues. Y decidimos cerrar donde José, agarramos, unificamos los dos equipos, eh, por lo menos las piezas claves, ¿no? De, de los dos equipos. Bueno, de lo que hay era pequeño el equipo, donde José era súper nuevo el equipo, porque veníamos de ser seis personas a ser 25 en los últimos tres meses. Uh-huh. Las seis esas de donde José se quedaron, todas las de lo que hay. Integramos las filosofías, integramos un poquito la manera de trabajar. Eh, y ha sido, y bueno, y el local, ¿no? Y el bar, el servicio, lo agregamos, se volvió un restaurante ya como más completo, ¿no? Que es lo que es hoy. Uh-huh. Y, y hasta el día de hoy, creo que finalmente después de desde noviembre de 2020, o sea, dos años, eh, hemos venido como tratando de entender esa fusión, ¿qué significa? O sea, si ya no tengo donde José y lo que hay no es el callejero, ¿cómo nos encontramos en el medio y hacemos un producto que termine de hacer sentido? O sea, que todo termine... De embonar y que sea sostenible a lo largo del tiempo y que, y que pueda seguir evolucionando, ¿no? Que es donde nos un, encontramos. Un punto en medio
1: entre las dos, ¿no? Sí. Ahora mismo, ¿cuánto personal tienes en fondo de lo que hay?
0: Creo que como entre 35 y 40 más o menos. Antes.
1: Llegué a tener 80 hace poco, pero me
0: di cuenta que estaba haciendo las cosas súper mal y era súper ineficiente y que, se la, que nos estábamos haciendo la vida muy fácil
1: y claro. eso nos estaba
0: subiendo los costos demasiado y que tal vez. Seis meses al año que el turismo te ha pegado, belleza, pero que otros seis meses no y que estamos en Panamá y todo eso, ¿no? Pero sí, ahorita mismo 40 es como nuestro número así ok ¿Y cuántas
1: cuántas sillas tienes en el restaurante ahora mismo? Son como unas 65 más o menos. Y el modelo obviamente ha cambiado totalmente. Ya no no es que yo entro a una fonda y... Sí. O sea, ya ahora es más, me siento y pido a la carta y pido... Sí, hoy,
0: hoy día tú llegas, eh, tienes una, un área que es como en espera y de entrada, que de hecho en las próximas semanas lo estamos convirtiendo en un bar súper bonito. Eh, ahí Porque antes la gente estaba en la fila, hacía fila en la calle, entonces eh, y a veces llueve, Panamá, etc. Entonces es como que, oye, si vamos a tener gente en fila, para eso vamos a tenerlas más cómodas y vamos claro. a generar algo de ingresos mientras esperan, con muy bajo costo. Uh-huh. Y de ahí siempre la idea fue el bar, que hasta ahora, bueno, ¿sabes, no? uno sigue dentro de todo, poniéndose al día con todos estos temas de pandemia, demás, eh, estás como que viviendo el presente, el futuro, pero el pasado también, claro. con todos estos arrastres. Entonces, hasta ahora es que hemos eh, finalmente vamos a convertirlo en el bar como lo tenemos en mente diseñado, porque si sí, la gente no les y la gente en Fundalucay no le importa esperar, o sea la gente espera una hora, dos horas,
1: claro, wow, o sea lo,
0: más que todos los turistas, pues hasta, digo los panameños a veces también dicen como que hey man, va y si están cómodos,
1: Se tú queda. me entiendes, no
0: no no les molesta más si tienen algo cool para tomarnos, entonces eh, incorporamos la parte del bar, la parte del servicio eh, y dentro de todo sí es un restaurante de food service en el cual buscamos hacer las cosas muy bien pero de una manera muy casual. Entonces, tú ya tienes esa opción. Eh, nosotros no, no aceptamos reservas. Eh, es todo walkings only. Eh, creo que pronto vamos a empezar a tomar reservas limitadas porque por más que nos esté yendo súper bien, siempre te puede ir mejor. Y entendemos que hay un mercado de personas que por más que nos está yendo súper bien, hay un mercado de personas que tal vez ni siquiera ha venido porque son personas que no van a un lugar si no tienen reservas. Y hey, vamos a atacar eso también, pues. Entonces, claro. ahora, ¿cómo utilizamos eso a nuestros beneficio. ¿En qué horario los queremos...? ¿Qué, qué horarios queremos llenar, qué no estamos eh, llenando todavía, eh, qué queremos lograr, a qué personas le queremos llegar, o sea, cómo queremos manejar nuestro ticket promedio, o sea, todo esto sin perder la esencia, ¿no? De, de quienes somos.
1: Toca hablar de ese tema del ticket promedio. Yo, yo me leí un libro de John Taffer y eh, a mí me encanta ese man porque es un animal en lo que él hace, eh, Bar Rescue que es el programa de él. Yo creo que me he visto todas las temporadas y ese man, digo, un gran asesor, los llaman cada vez que abren hoteles, restaurantes, etcétera. Pero él tiene esto, y yo sé que tú conoces, porque bueno, tú lo estudiaste, el conocimiento de abrir un restaurante no es solamente la cocina, es la misma arquitectura y la estructura del mismo restaurante. ¿Cuánta gente tú vas a sentar ahí? ¿Cuánto es el costo por metro cuadrado que tú le estás facturando a tu restaurante? O sea, hay un pocotón de cosas en, esa, en ese ecosistema que es parte de la fórmula del éxito. 100%. Tu, tu socio es tu hermano, que es arquitecto. Y es una parte cuando tú me dijiste, hey, este restaurante obviamente, tu restaurante y cualquier restaurante que tú hagas, le va bien porque tú eres bueno en lo que tú haces. Pero yo creo que tener un arquitecto o alguien de construcción al momento de, de hacer un proyecto de esta índole, porque la obra civil en un restaurante, Medo, José, o sea, ¿Qué tan importante es? O sea, ¿cuánto puede ser la inversión promedio de un restaurante aquí en Panamá de 50 sillas?
0: Dependiendo del tipo de lugar. Honestamente, o sea, un, un
1: lugar que te cobre 50, 75 dólares el plato. O por lo yo menos... Yo creo que el depende. Ticket. Que
0: es muy importante también, yo creo, para personas que, que quieren emprender. Hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Si comienzas de cero, o sea, tienes un local y está en gris. Eh, digamos que tu concepto es un concepto más fast casual pero digamos que bueno, me estás diciendo que alguien que pague como 50, 70 para los tickets promedio, estamos hablando que eso es un restaurante por lo menos para Panamá que ya está entrando en la categoría de un restaurante un poquito para gente de clase media alta para arriba eh, 50, 60 sillas, digamos que depende de muchas cosas el tipo de comida es que hay muchas maneras de cómo comenzar. Tú puedes partir del tipo de comida y producto que quieres servir uh-huh. y entender qué tú tienes que lograr para poder lograr eso. O tú puedes decir, estas son mis metas financieras, este es mi espacio, estas son mi cantidad. de Y hacer la ingeniería como a la, a la, a la a, inversa. A la inversa. Yo creo que depende mucho del tipo de persona que lo hace. En mi caso, yo soy chef. O sea, que yo voy a comenzar siempre... Con por, la cocina. ¿Por qué experiencia? ¿Por qué concepto? Y entonces ya, ¿qué es lo que yo tengo que lograr dentro de las herramientas que yo tengo para eso, o está el otro tipo de personas que son más como tours businessmen, que ellos entienden que al final del día, lo que es cierto, con todo y que soy cocinero, que la parte de la cocina a veces es la más fácil de todas. O sea, cuando, el cocinar. Ahora, el cómo tú cocinas, el cómo tú compras, el cómo tú estandarizas, o sea, toda esa parte del business es la parte difícil. Pero yo creo que tú puedes abrir un restaurante, honestamente, desde 30 mil palos hasta 250 mil palos, un restaurante como me estás diciendo, y si ya te quieres hacer una cosa súper yeye, yeah, yeah, o sea, con los de adornos, bueno, eso es up to you, pero yo creo que cualquier cosa en el medio, desde 50 mil, 30 mil palos hasta eso. Ahora, entras a un restaurante de segunda generación que ya tiene una campana, eh, que ya tiene una estufa, eh, que ya de repente tú dices que voy a comenzar así y voy poco a poco, o lo quieres tener perfecto, entre comillas, claro. el día uno. O sea, yo creo que cualquier cosa como por ahí puede ser, pero es muy clave, o sea... Yo al día de hoy, después de 10 años, es que finalmente entiendo, estoy terminando de entender realmente este negocio. O sea, yo particularmente, pues que no tuve una carrera tan larga trabajando para otras personas, eh, siendo jefe de cocina, ni jefe ejecutivo. O sea, yo era cocinero que abrió un restaurante. Entonces, para mí mi, mi curva de aprendizaje ha sido diferente. Pero depende, depende de muchas cosas. O sea, yo puedo hacer un plato que tiene un ingrediente y un paso. Eh, a, de, del momento que me llega al restaurante a que te llega el plato y que es increíble, yo puedo hacer un plato que tiene tres ingredientes, que tiene cinco procesos, que requiere dos personas que se involucren eh, para que te llegue a la mesa. O sea, son dos costos, dos totalmente totalmente, totalmente diferente. diferentes. Pero lo que sí tiene que llegar a un momento en el cual todo tiene que hacer sinergia. O sea, tú llegas a un momento en el cual... Cómo tú cocinas, cómo tú compras, cómo tú atiendes, cómo tú eh, costeas, cómo tú lo pones en el menú, cómo tú lo mercadeas. Absolutamente todo tiene que estar alineado de una manera que sea un relojito perfecto. Claro, tiene
1: que tener una, un, una sinergia simbiótica, como dice Claro, mismo, ¿no?
0: Pero, y toma tiempo, toma tiempo. Más que todo si estás, tratando, si estás tratando de hacer algo diferente. Si yo fuera a abrir un restaurante de, de carnes y pastas, esa fórmula ya existe, ¿me entiendes? Claro. Si estoy tratando de hacer un fondo a lo que hay, que, by the way, el ticket promedio de fondo a lo que hay es 30 palos, para que tengas una idea. Wow. O sea, ¿pero por qué? Porque la, la, la experiencia está diseñada para que tú vayas y pidas varias cosas al centro de la mesa entre varias personas. Y
1: todo el mundo pruebe, ¿no?
0: Mucha mucha gente cuando va y se trata de pedir que le entrada el plato fuerte, individual, no, no tienen la experiencia claro que, que tiene la persona que Y bueno, no y el sigue. personal
1: de servicio me imagino que los asesora, ¿no?
0: Sí, pero sé sabes que en Panamá la gente es cerrada. Tú le dices, hey, recomendamos esto, la idea es esto, comenzamos con unos platos. Y, y es cómico porque realmente lo... Es la realidad, los panameños son los que más de repente se, que, ah, se seguían con esa ah, cállate, vaina.
1: tú no sabes, yo viaje más que tú. Bueno, eh, <risa> exacto. Yo digo al final del bueno, whatever es lo que hay. O
0: sea, como mi salida de todo lo que hay. Pero sí, yo creo que al final del día sí es muy importante visualizar todo. O sea, los mayores fracasos dentro de los restaurantes es cuando... O sea, el típico es voy a enfocarme en que el lugar se vea súper bonito y gastamos un montón en decoración y de último voy a ver la co- el espacio que tengo para la <risa> cocina. Eh, que si, that's what you want to do. O sea, si tú quieres crear un lugar que lo que importa es el ambiente y la cocina es secundario, cool. Pero si tú quieres hacer, eh, dizque, que el ambiente es súper cool, pero entonces después tenéis que la cocina número uno de Latinoamérica. O sea, no. O sea, tienes que verlo como todo muy ligado y, y no puedes tomar una decisión sin pensar en el efecto mariposa que tiene claro. todas las otras cosas, ¿no?
1: Claro. Tú, el tema en, en pandemia, tuviste que cerrar un restaurante, funda lo que hay, cerró también. ¿Cómo comenzó? O sea, operaste por delivery, ¿cómo hacían? Primero cerramos tres meses ambos, dos tres meses.
0: Eh, yo la verdad entré en una depresión fuck up, o sea, porque venía a estar en el momento más alto en de el vida. rush
1: rush rush y te eso. apagaron el switch.
0: Eh, fue fuerte eh, literal en mi cama comiendo viendo películas eh, <risa> fumándome todos los bates del mundo o sea me entiende al final del día claro. tirado ahí que man o sea whatever o sea, y, voy a hacer? Y, y que es la realidad o sea entré y que en, en uno de los momentos más oscuros de mi vida y casi que tiré la toalla yo dije
1: 15, 12 años y que para allá este momento y... Y, 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 y diga, se acabó. Y, y es que en ese momento nadie sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no?
0: No, se acabó, o sea, mi momento fue así, o sea, se acabó esto, o sea, el fin del mundo, o sea... Wow. ¿Qué hago? Eh, y yo soy una persona que eh, a mí me cuesta mucho... Yo, ahí me, o sea, yo cuando sé que algo está mal, lo acepto, pero a veces m- pasa un proceso, un tiempo antes de darme cuenta que está mal es mi naturaleza pero cuando me doy cuenta que está mal abro los ojos no y en ese en ese en esa etapa de mi carrera yo era muy como que las cosas son a mi manera
1: uh-huh.
0: yo soy yo nunca he hecho delivery en lo que hay nunca lo había hecho eh, donde José ni se diga de repente dije que que tengo que adaptarme que tengo que hacer esto qué va no después llegó la realidad y Entendí, bueno, pues salí de mi sabes no mi esposa, mi familia, mis amigos y socios. ¡Ey, qué sopa! ¡Vamos! ¡Vamos a levantarnos! Delivery, pues. Donde José no puede hacer delivery y es mucho enredo poner a hacer con menú de degustación para cambiar. Para ponernos a hacer delivery de dos restaurantes, vamos a hacerlo de uno bien. Y yo tuve que hacer un menú de delivery que iba en contra casi de todas las cosas que yo. Toda mi vida traté de hacer. O sea, yo la comía que <risa> hacía era comida para el momento. Claro. O sea, las texturas perfectas, que el crujiente es para que te lo comas en dos minutos. Claro. O sea, en cinco minutos ya está guado y no es lo mismo, así que no. O sea, a, a tener que diseñar diseñamos Oscura, un menú emparedado. Va. Eh, va, empezamos a diseñar entonces un poco de vainas que eran, y que bueno, para que viajara pues. Y era como que estaba, por primera vez en mi vida empecé a crear productos literalmente pensando en mi supervivencia,
1: claro. en, la, en mi equipo. Que, tenías que pagar cuentas, equipo, o sea...
0: Y mi equipo es como mi familia.
1: Claro, y, y ellos también tenían que comer, ¿no? O
0: sea, yo hice de todo, que honestamente no, no lo voy a decir por aquí, porque después queda que lo hice como, que lo estoy diciendo como para quedar pretty, pero el, mi equipo sabe que fue todo lo que yo he hecho por ellos. Claro. Y, y todos los sacrificios de, que, de varón que, que tuvimos que hacer yo, mis socios, eh, y al final del día, y hey, valió la pena, o sea, valió la pena, eh, hoy día, creo que toda, o sea, de, de mi columna vertebral, de mi team, sigue conmigo, claro han crecido, han evolucionado, igual que tú, y hoy día hay que, ¿qué? 57 de San Pelegrino, Latinoamérica, me abrazan, me dicen que gracias por nunca rendirte claro o sea, y que y gracias por ser... Sí, guerrero, ¿tú me entiendes? Y al final del día, sí. yo digo, gracias a ustedes, porque <risa> o sea, yo estaba en mi casa deprimido. O sea Ustedes fueron los que vinieron aquí a echarme sí, la mano. Claro. ¿Tú me entiendes? Y, y sí, o sea, por, tuve que dejar... Fue la primera vez que entendí que mi mayor enemigo era mi ego. Eh, y, y de ahí mucho ha cambiado. Todavía hay muchas batallas que, claro. que, que pelear, todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho ego que dejar a un lado, porque es normal, yo creo, que personas que somos así muy emprendedoras, hay una parte de nuestro ego que nos mueve, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, pero al final del día, hoy día, literalmente, como por un año y medio hasta hace como seis meses, nosotros todavía seguíamos pensando en eso. Hey, pandemia, yo no sé qué, con cuidado esto, el menú como no, no va a ser exactamente lo que quiero, sino lo que debe ser. Y ya finalmente hemos de vuelta, poquito a poquito, llegado a un lugar en el cual estamos haciendo las cosas como las soñamos cómo las visualizamos, claro. como las vemos. Y está haciendo sentido para el negocio también, que es lo más importante. ¿no?
1: Mire, para que entren en contexto, gente, esto, esto que le pasó a, a Osolmedo, que él viene de la creme de la creme en restaurantes culinarios, llega a Panamá y hace su primer restaurante y le va extremadamente bien. Y después hace otro restaurante que también le va bien. ¿Me explico? Normalmente eso no pasa así, José Normalmente la gente fracasa y que seis restaurantes y después el séptimo es el que le va bien, ¿no? Tu caso fue totalmente atípico. Llega un momento donde está, le está yendo extremadamente bien donde ya todos esos años de sacrificio ya están dando fruto, ¿verdad? Ya están dando su frutito. Y llega la pandemia y tú entras en una autoevaluación y te tienes que decir yo he hecho tanta vaina me jodió tanto estudiando, tanto cocinando. Pasé delivery. ¿Me explico? Eso es un jarabe de humildad que mucha gente se tuvo que tomar en pandemia. Pero los grandes emprendedores y los grandes empresarios no se definen por sus éxitos, sino por su fracaso.
0: 100%.
1: Y ahora pasaste la mala la mala, la mala, mala racha que tuviste con el tema de la pandemia que no fue tu culpa tampoco, ojo.
0: Le pasó a todo el mundo. Le no, pasó a todo el mundo, No ¿Me podemos explico? hacer la víctima.
1: Eso no, fue una, eso, fue, no, eso no fue una decisión que hizo Solmedo, que, que no sé qué, que yo... Porque hay empresarios que pasan por eso, toman una mala decisión de negocio que terminan pagando por años después. Pero esto fue una, una coyuntura que se dio en el tiempo del mundo que te afectó a ti y donde tú tuviste que salir adelante. Y bueno, producto de esto es el reconocimiento que te dieron, ¿no? ¿Tú sí. estás viajando bastante a Los Ángeles ahora? ¿Qué haces allá?
0: Bueno, voy más que todo a pasar tiempo con mi esposa. Eh, okay. Mi esposa es directora de fotografía, otro nivel. Voy a hacer la cuña, shoot Chevy Tyler. <ríe> Básicamente, ella es americana. Ok. Y igual, la pandemia cambió mucho y se le empezaron a presentar oportunidades de trabajar eh, en Los Ángeles. Si te metes en su Instagram, te vas a dar cuenta del nivel de trabajo que está haciendo. Claro. Y ¿Ella es panameña? ¿Ella, o ella no, ella, ella es mitad tailandesa, mitad irlandesa, pero nació en Estados Unidos. Ok. ¿Y dónde la conociste? Ella estuvo 10 años aquí en Panamá. Mm, ok. Eh, y bueno, tenemos juntos 8 años, 7 okay. años, casados 3. Y bueno, ¿no? Como después de la manera todos los aprendizajes, los obstáculos eh, son como oportunidades, ¿no? Claro. Y al, al principio fue como que ok, tu trabajo está allá, eh, mi trabajo está acá, pero... Eso no significa que vamos a terminar entonces nuestro matrimonio. Más bien, es ok, ¿cómo utilizamos eso para seguir creciendo como pareja? Uh-huh. Y básicamente, la mayoría, estoy yendo ya a pasar tiempo con ella y, y empezar a fantasear un poquito, ¿no? Lo que podría ser tal vez expandir horizontes, lo cual es, obviamente es algo que no es tan fácil porque hay temas de, de visa, legales, uh-huh. de reglas. Pero principalmente empezando a soñar un poquito, ¿no? Acerca de... De lo que puede ser...
1: abrir un restaurante allá en, en California. Pero
0: mira que yo digo a la gente que... Si hay algo que me enseñó la pandemia es que... Hay mil maneras de lograr las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo, yo cuando pienso en, en las posibilidades... Porque como te digo, yo, yo, por ahora yo voy a visitarla. O sea, a estar con ella. A mantener... A trabajar en nuestra relación. Como cualquier persona, ¿no? Si imagina que no, no vea a mi esposa. O sea, para que estamos casados. Entonces, claro. aprovecho amistades. A mí me gusta surfear. Surfear. Los farmer's market, cocina con amigos, lo que sea. Pero eh, algo que he entendido y más que todo en lugares eh, en, en el cual todo es posible <ríe> es que en mi caso particularmente hacer un restaurante puede ser tal vez una manera en la cual yo puedo utilizar eh, las experiencias para hacer algo en el futuro. Pero al final del día mi mensaje Estando en Los Ángeles, estando en Panamá, donde sea, mi, mi misión en vida es enaltecer la cocina, cultura,
1: la cocina panameña, ¿no? Ser un puente. Entonces, ¿cómo
0: hacemos eso? Hay mil maneras. O sea, lo podría hacer de mi celular, ¿me entiendes? O sea, pero al final del día eh, es un poquito como eso. Estoy en una etapa como de fantasear, de, de soñar, de, de conversar. Tengo un restaurante que está recién nombrado en una lista, lo cual es una responsabilidad. O sea, que es un poquito como estar con ella, pero estar acá. Viendo eh, cómo, cómo mi equipo, que tiene los líderes que tienen 5, 6, 7 años conmigo, 8 años conmigo, que siguen conmigo, cómo es esta nueva etapa en la cual poco a poco eh, la evolución del restaurante puede suceder sin mí, no nada más el mantenerse, porque si el restaurante no tiene la capacidad en el momento de evolucionar sin mí, eso no es un buen negocio. Claro. Sencillo. O sea, es un negocio que tiene una fecha de cumpleaños. Y va a ser entonces hasta el día que yo decida estar detrás del mismo, pues. Y, uh-huh. y yo me rehúso a eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, y además que creo en mi equipo. Tengo un equipo de gente que, pff, de ensueño. O sea, yo le digo a la gente, yo cuando tenía donde José y lo que hay, yo, yo era y que el director del Barcelona y del Real Madrid. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, hoy día tengo a los mejores del Barcelona y a los mejores del Real Madrid <risa> en un solo techo. ¿cómo o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ese talento? ¿Qué podemos hacer con esas ganas? ¿no? Claro. Y un poquito como que tratar de entender y de visualizar. Ahorita hemos tenido una etapa de, de visualizar, de, de soñar, de, de manifestar y, y de mantener y mejorar lo que tengo ya también. ¿no? Claro.
1: Bueno, tienes un conocimiento vasto y, y bueno, te ayuda también esa carta de presentación que tienes, ¿no? De un restaurante número 57 a nivel latinoamericano, ¿no? El mercado de los Estados Unidos es exponencial, o sea, California es la cuarta, ya no es la quinta, es la cuarta economía del mundo, mundo? porque ya sobrepasó a Alemania. Sí. Alemania era la número cuatro y California ahora es la número cuatro, Alemania pasó a ser la número cinco. Entonces, este, yo creo que el, todo lo que se produce, hay, en, hay corporaciones en California que facturan más que el PIB de Sudamérica. 100%. Apple. Sí. Me explico. Entonces, <risa> por eso es que... Para que para pa, pa, pa que nuestros oyentes vean en la cantidad, yo creo que tu producto allá lo recibirían con, con, con los brazos abiertos definitivamente, ¿no?
0: Sí, digo, todavía obviamente sigue siendo un sueño porque hay realidades. Sabes que Estados Unidos todo es by the book. Uh-huh. De verdad. Ah, bueno,
1: sí, allá tú no puedes decir que bueno, voy a cocinar en la en casa mi... de mi mamá y van a venir a salir y, la calle. y después no, 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 no. no, no. O sea, te termina, o sea, Puede Chico. que te salgas con la tuya, no, pero si no, terminas no, va Te, 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 te a salir con la tuya y... dos semanas. O 100%. sea, el sheriff va a venir, eh, salud, municipio. 100%.
0: No, y al final del día, digo, mi esposa es americana. O sea, yo quiero hacer las cosas bien al final del día y, y sé que eso va a requerir paciencia. Uh-huh. Eh, pero todo bien. O sea, hay una cosa que escuché hace poco que, que es de las mejores cosas que he escuchado en mi vida y la repito constantemente a mí mismo, que es con calma y paciencia. Es la manera más rápida de llegar a algún lugar, ¿no? Entonces es un poquito como que como me siento en este momento. Es como que, hey, mira, todo el esfuerzo, mira cómo estaba yendo súper rápido, vino la pandemia, tuviste que echar para atrás, ahora estás aquí de vuelta. Uh-huh. Ey, vamos poco a poco, vamos con calma, pero eso sí, con intención. O sea, todos los días tiene que haber una intención
1: claro. clara,
0: ¿no? Y, y yo creo que siempre cuando hay una intención clara, eh, se ejecuta esa intención lo mejor posible, estamos volando. O sea, eso Qué para bueno, mí es clave
1: Hermano, muchas gracias por haber venido. La verdad es que... Lo que haces es, es, es inspirador para todo el mundo porque, especialmente como tú sabes, no nos has contado esa historia, las buenas y también las malas. Porque estuviste a punto de cerrar tu restaurante. Deja esa vaina ahí, si esta vaina chucha cuando vamos a salir de esta pandemia, me explico. Así que eso define mucho la persona que, que eres y define mucho a tu equipo de trabajo también, ¿no? Y tu socio y todo el mundo que te acompañó en este, en este proceso. Así que la gente cuando, cuando tengan un momento difícil, o sea, tomen la, la, la historia de, de José Olmedo y, y véanse que, sé que esto suena como un cliché, pero todo pasa. Todo pasa. <ríe> y todo pasa en el sentido de que todo sigue su camino y todo continúa, ¿no? Así que no hay que dejarse como que hey, hoy me fue mal y bueno, mañana tal vez me va a ir mal y pasado y tras pasado me va a ir mal, pero va a llegar un día que no va a ser mal. Siempre, la ruleta nunca juega rojo todo el tiempo en el casino, juega verde y y negro también, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido, te felicito la verdad, muchas gracias Gracias por 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 lo que estás haciendo por por nosotros aquí, por Panamá, en este Vayan a los restaurantes aquí locales en Panamá, está donde José, está el de Chombolín que es íntimo, está la Cantina del Tigre que también salió... Y hay otro pocotón de restaurantes nuevos que miles que abran. Por favor, hagan eso a gente que tripea mucho ese tema de la gastronomía. Eh, Yo vi que en Fiestas Patrias había la mitad de mi Instagram. Estaba en Bogotá, estaba en Medellín. También déjenle un poquito de esa economía aquí a los restaurantes en Panamá que no tienen nada que pedirle a los de allá. Oído. No tienen nada que pedirle a los restaurantes de afuera. Es más, esa gente a veces, los que vienen de otros países, vienen acá a consumir. Porque en tu local, vienen muchos extranjeros la mayoría, ¿me explico? ¿por qué vienen los más extranjeros que los panameños? ¿me explico? ¿por qué? porque el panameño le cuesta un poquito a veces aceptar que lo que tenemos aquí es igual o mejor de lo que hay allá afuera de lo que tienen los vecinos ah, y así sí, es la man. realidad, así que <risa> apreciemos esto, sigan las redes de fonda lo que hay, compartan su contenido vayan al restaurante recomiendenlo eh, igual a cualquier otro restaurante, porque ese, ese, ese consumo local es como un efecto dominó, es, un, es una cascada, ¿no? Que apoya a mucha gente, 100%. Directamente como también indirectamente ahí en el casco viejo,
0: ¿no? 100%, hasta los agricultores. O sea, Totalmente, todo, o sea, sí, Es sí, un que efecto tú... dominó gigante. Pero sí, o sea, y como, como lo dices, muy lindo, nosotros estamos en la lista, pero hay mucho más. Claro. Tómense el tiempo de verlo, tómense el tiempo de apoyarlo. Nuestra misión no es que la gente vea a fondar lo que hay. Sí, es parte de nuestra misión que la gente vea que en Panamá hay nivel. Claro. ¿Me entiendes? O sea, en Panamá en general. Y, y sí, así es. Comparto todo lo que acabas de decir. Okay.
1: <ríe> bueno, gente, muchas gracias. Y gracias a ti, José Olmedo, gracias. por habernos dado este, este espacio. Así que hasta la próxima, gente. Three, two, one.